0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 7 Kasım Salı, ben Demet Bilger Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. CHP'nin 38. olağan kurultayında Özgür Özel'in genel başkan seçilmesinin ardından parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyeleri de belli oldu. Kılıçdaroğlu'na destek veren Oğuz Kağan Salıcı'nın hazırladığı denge denetleme listesinden 9 kişi Özgür Özel'in listesini delerek parti meclisine girdi. Bu isimler arasında Müslüm Sarı, Orhan Sarıbal, Ali Haydar Hakverdi ve Aylin Ağızlaka'da yer aldı. Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'yla denge denetleme listesini hazırlayan Oğuz Kağan Salıcı, cinsiyet kotası dolayısıyla liste dışı kaldı. Genel Başkan seçilen Özgür Özel'i ziyaret eden ilk isim kurultayda divan başkanlığında yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. Özgür Özel, bizim aramızdaki ilişki kardeşlik ilişkisi kardeşlik hukuku. Bu hukuk CHP'yi iktidarı taşıyacak, Türkiye'yi güzel yerlere taşıyacak dedi. CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel, kendisini ve eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi. Özel, Erdoğan'ın stresini, içindeki karabasanı anlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nden endişe etmeye devam etsin, diye konuştu. Aydın'da Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı bir yurtta düşen asansörde Zeren Ertaş isimli öğrenci hayatını kaybetmişti. Türkiye'nin hemen her kentinde sokağa çıkan üniversiteliler can güvenliklerinin olmadığını söyleyip önlem alınmasını istemişti. Maalesef birçok devlet yurdundan asansör, arıza ve kaza haberleri gelmeye devam ediyor. Muş'ta Sultan Alparslan kız öğrenci yurdunda arızalan asansör iki kat arasında asılı kaldı. İki öğrenci güvenlik görevlileri tarafından kurtarıldı. Astım hastası olan bir öğrenci hastaneye kaldırıldı. Çorum'da ise İskipli Atıfoca kız öğrenci yurdunda arızalanan asansörde 6 öğrenci mahsur kaldı, öğrenciler yurt görevlileri tarafından kurtarıldı. Son olarak dün Rize'deki Ayder kız yurdunda da boş asansör arıza nedeniyle zemine çakıldı. Rize valisi İhsan Selim Baydaş sorumluların görevlerinden alınacağını belirtti. Yargıda yolsuzluk tartışmaları sürerken t 24e yayınlanan, MIT'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu yargı raporunda neler var başlıklı yazısı nedeniyle tutuklanan gazeteci Tolga Şardan tahliye edildi. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma iddiasıyla tutuklanan Şardan avukatları karara itiraz etmişti. Mahkemede adli kontrol şartıyla Tolga Şardan'ın tahliyesine karar verdi. Anayasa Mahkemesi gazetecilerin tutuklanmasına, gözaltına alınmasına ve soruşturulmasına gerekçe gösterilen dezenformasyon yasasını yarın görüşecek. Basın meslek örgütleri de çarşamba günü saat 10'da yüksek mahkemenin önünde bir araya gelecek. Gazeteciler süre karşı çıkarak gazetecilik suç değildir diyerek tutuklu meslektaşlarının da özgür bırakılmasını isteyecek kurak geçen yaz mevsimi ve sonbahar yağışlarının da gelmemesi nedeniyle İstanbul'u besleyen barajlarda su oranı %17'ye kadar düştü. Profesör Doktor Levent Kurnaz, "Suyumuz artık bitti." uyarısını yaptı. Marmara Denizi'nde de yüzey sıcaklığı Kasım ayının gelmesine rağmen 20 derece civarında seyrediyor. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mustafa Sarı, bu sıcaklık seviyesinin denizdeki besin zincirini etkileyeceğini ve müsilaj tehlikesine yol açabileceğini belirtti. İstanbul'da 2009 yılında katledilen münevver Karabulut'un katili Cem Gariboğlu'nun babası Mehmet Neda Gariboğlu, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak oğlunun mezarının açılmasını ve DNA eşleştirmesi yapılmasını istedi. Cem Gariboğlu'nun cezaevinde intihar etmediği hatta yurt dışına kaçırıldığı iddiaları gündeme gelmişti. Bu arada Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epe Özdemir de, mezarın açılması gerektiğini söyledi. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Asgari ücret tespit komisyonu Aralık ayı başında toplanacak. Beklenti asgari ücret zammının %40-50 aralığında olacağı yönünde. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminine göre 6 aylık enflasyonun %38'e yakın olması öngörülüyor. Sabah gazetesinin haberine göre asgari ücrete 6 aylık enflasyona göre artış yapılırsa net 15735 lira olacak. Asgari ücret bir insanın yiyecek, giyecek, barınma, ısınma gibi ihtiyaçlar için ödenen en düşük ücret olarak tanımlanıyor. Bu ücrette işçi, işveren ve hükümetin temsil ettiği asgari ücret komisyonu tarafından belirleniyor. Saros araştırma şirketi 30 büyük şehirde 2260 kişiye gündeme dair sorular sordu. Halkın buçu gelecek yıl ekonominin daha kötü olacağını söyledi. Ekonomi daha iyi durumda olur diyenlerin oranı ise %23'te kaldı. Katılımcıların %33'ü ise ekonomik sorunları hiçbir siyasi partinin çözemeyeceğini belirtti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat Ekim ayı dış ticaret verilerini açıkladı. İhracat, Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre %7.4 arttı. Bakanın açıklamasına göre ithalat ise %1.3 oranında arttı. Ekim'de dış ticaret açığı %15 geriledi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İsrail'in bir aydır devam eden Gazze'ye yönelik hava saldırıları şiddetlenirken bölgede iletişim ve internet hizmetleri çöktü. İsrail ordusu kara harekatıyla da bölgeyi ikiye böldüklerini ve Gazze kentinin kuşatıldığını duyurdu. Filistin Sağlık Bakanı, uluslararası topluma hitaben bir mesaj yayınladı. İnsanların 30 gündür katledilmesi yetmedi mi başlığıyla yayınlanan mesajda 4800'ü çocuk olmak üzere 9700'den fazla kişinin öldürüldüğü belirtildi. İsrail ordusunun işgal altındaki Batı şeriaya düzenlediği baskında 22 yaşındaki Filistinli aktivist Ahed Tamimi gözaltına alındı. İsrail, Lübnan'da 3 çocuğun içinde olduğu sivil bir araca hedef aldı. Saldırıda çocuklar ve büyükanneleri hayatını kaybetti, anne ise ağır yaralandı. İsrail, Gazze'deki hastanelerin saklanma yeri olarak kullanıldığını ve buraların altına tüneller kazıldığını öne sürmüştü. Hamas, bu iddiaları yalanlayarak Birleşmiş Milletleri bu iddiaları soruşturmak üzere uluslararası komite kurmaya çağırdı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Ankara'yı ziyaret etti. Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi. Toplantıdan sonra bir açıklama yapan Billingen, Orta Doğu'da kalıcı barışı görüştük dedi. ABD Dışişleri Bakanı, Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılmasında başka ülkelerin önemli rol oynayabileceğini vurguladı. Dünya kamuoyunun ateşkes ve çatışmalara insani ara verilmesi çağrıları sürüyor. Birleşmiş Milletler'e bağlı 18 kuruluş ve sivil toplum örgütü insani ateşkes çağrısı yaptı. Yeter artık denilen açıklamada, ölü sayısının her gün arttığı vurgulandı. Fransa Dışişleri Bakanı da saldırılara acilen insani ara verilmesi gerektiğini söyledi. Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis de lütfen durun, Tanrı adına ateşi kesin dedi. Ateş kes ve insani ara çağrılarına İsrail'den ret geldi. İsrail'in Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Gilad Erdan, Gazze'de insani krizin yaşanmadığını öne sürdü. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimlerine bir yıl kala yapılan anket eski başkan Donald Trump'ın yarışı önde götürdüğünü ortaya koydu. New York Times'ın 3662 katılımcıyla yaptığı ankete göre Trump kritik önemdeki 6 eyaletin 5'inde önde gidiyor. Bangladeş'te binlerce tekstil işçisinin grevi sürüyor. Geçen pazartesi başlayan eylemlere 100 binden fazla işçinin katıldığı açıklanmıştı. Tekstil işçilerine verilen asgari ücret 75 dolar seviyesinde. İşçiler sürekli fazla mesai yapmak zorunda kaldıklarını söylüyor. Ülkedeki tekstil ihracatçılarının kazaçları ise yıllık 55 milyar dolara kadar yükselmiş durumda. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci İbrahim Ekinci'nin haftanın ekonomi gündemini yorumladığı podcast'ini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.